0: Ho, ho, ho. God jul, Viktor, och eh, god jul till alla våra lyssnare. Fast det är inte riktigt julen, men... Nej, men nästan god jul. Vi, vi önskar det redan nu.
1: Ho, ho, Fredrik, på dig också. <laughs> vad är julen egentligen? Ja, vad är julen? Har, har du
0: fått någon... Har du någon julstämning än? undrar jag först? Ja, det har ju det genom att jag har skapat den. Men det vi kommer att diskutera egentligen här är att påståendet i julen finns inte. Och i en annan twist är hur ser vi ändå till att den finns och allting däremellan? Precis, jag pratade faktiskt med en,
1: en vän häromdagen och så, så vi, snackade vi just om det här. Men har du fått någon julstämning ändå? Frågade hon. Och då sa jag att ja, men det, det tycker jag nog faktiskt att jag har. Har du det? Så bara, nej, det tyckte inte hon. Och det är liksom, nej men det är ingen snö och, och det är mörkt eller liksom så här. Men då, då tyckte jag att ja, fast... Det där med julstämning, är det verkligen någonting man får, säga. Är det inte någonting som, som, man, som man själv måste skapa? Eller kan jag verkligen få julstämning utifrån? Är det inte jag som själv måste stå för min individuella julstämning? Att jag själv tar ansvar för, för att uppleva den känslan som jag förknippar med julen. Mm. I så fall så kan vi börja med att, att om vi nu här med en vecka kvar till jul när det här avslippnet avsnittet släpps om vi då funderar här tillsammans har vi julstämning? vi som pratar och vi som lyssnar på det här programmet vad, vad är julstämning?
0: alltså stämning tänker jag det är ju ett Ja. och våra sinnesstillstånd jag, vet, jag kan inte prata sinnesstillstånd <laughs> skapar vi ju själva och vi har kontroll över dem om vi har rätt verktyg om man säger så. Ett exempel på som jag hör är ju själv det här med att för att många har ju krav på, jag kan börja med filosofin bakom det hela egentligen. Att om jag har föreställningar kring att det här, den 24 december, just det här datumet, då ska de här sakerna ske. Då är det ju mina föreställningar. Men om tillräckligt många människor har samma föreställning så skapas en kultur. Nu generaliserar jag ganska grovt men då skapas en kultur med förväntningar kring vad som ska ske i det här datumet. Och då skapas även förväntningar på varandra. Den 24, då, då ska vi ge varandra julklappar och då ska vi träffas och det ska vara snö och det ska vara... En jultomte och det ska vara julklappar och det ska vara god julmat och alla de här sakerna. Problemet är ju när de här förväntningarna inte uppfylls. Eller att vi kanske inte sätter så höga förväntningar att vi inte klarar av att uppnå dem. Mm. Det är ett påstå att julen finns ju inte. Julen är egentligen en samling förväntningar som ett gemen, alltså en samling människor har. För i vissa kulturer finns ju inte julen på det sättet Eftersom de inte har den förväntningen
1: <laughs> Precis, julen finns bara Om vi förväntar oss att den finns Och att vi då skapar den Genom våra tankar och förväntningar Men är det eh, något fel på det? Nej, det, är det nej, ja, nej, och det är väl aldrig fel På någonting brukar vi ju, <laughs> brukar vi ju Komma fram till, men man kan jag säga, exempelvis har vi ju vår svenska nationaldag som inte har varit så där superfirad genom åren. Och så gjorde man ju den till en, en röd dag för ett antal år sedan. För att eh, man då kollektivt ville skapa någon form av förväntan att nu är alla lediga från jobbet och nu är det nationaldagsfirande. Och det här kan ju sätta det lite i perspektiv för att det, har ju, det är förmodligen lite mer nationaldags. Känsla. Det har förmodligen blivit fler förväntningar och mera typiska saker bundna till den dagen. Än vad det var innan man gjorde det här till en helgdag. Men man kan ju då se tillbaka på hur länge har den funnits. Och hur långt har vi kommit i den speciella känslan för nationaldagen. Och så jämför man det med julen. Som har funnits länge. Och det här borde vi ju kolla kollat alltså upp innan. Men så länge är, jag har, jag har funnits...
0: hört riktigt. Jag, är ja, men jag är har ju hört gammal. rykten om att, det, det känner inte jag till, det är egentligen inte så jätteviktigt i ämnet, men att Coca-Cola var någon av dem som fick in den här glada jultomten. Just det. det. Det har jag hört. Det har jag också hört. Jag vet inte om det stämmer dock, men... Det, det är den här
1: Coca-Cola-reklamen med tomten på lastbilen som de aldrig körde.
0: Liksom. De var någon del av att de fick in kulturen. De har förmodligen snappat upp den och förstärkt den. Just att man ska ge... För ge vi hade ju förut som måste skulle ge gröt till och grejer. Annars kommer ju de att vara elaka.
1: Precis, men jag tänker att, att julen uppfanns innan jultomten. Att, ja. att det är tomten då som Coca-Cola har varit med och skapat och kommit på. Ja, inte på.
0: julen, men tomten ja. Och men de, har de inte varit med och bidragit till kulturen då?
1: Jo, det tänker jag ju. För att idag så består ju så mycket av vår julkultur i att ge julklappar. Och tomten. Och alla barn. Vi säljer ju in julen till kommande generationer. Genom att ha en jultomte. Som, som lockar genom att, att ge saker. Så att de barnen som växer upp. Och, och får saker och festar på julen. De blir ju sugna på att ha jul för sina barn också. Mm. För att de tycker att det är kul. Anledningen att, att jag
0: inte har läst på så mycket om det här. Är ju just för att. För mitt välmående kring julen. Så är ju inte historien kring exakt. Precis hur julen uppkom det viktigaste för mig. Utan det är ju snarare vilka förväntningar har jag på julen och hur får de förväntningarna mig att må.
1: Mm, det är nästan som medvet ett medvetet val. Vi hade kunnat plugga på julen inför det här programmet men å andra sidan så då, då kanske vi skapar en jul så som den har varit istället för så som, som vi vill. Mm. Och därför brukar ju du och jag inte förbereda våra program Utan bara kasta oss rakt in Men jag måste väl ändå säga då Ibland kanske det hade varit schysst att ha så här Att enligt historien så, så har vi firat jul sedan det här datumet Men det kan ju vem som helst ta reda på hur snabbt som helst ändå så att. Ja. Men, men vi, kring kulturen, den förändras ju hela tiden tänker jag I, i Sverige så tittar vi ju på Kalankas jul liksom och, och det, är ju, det är ju väldigt mycket julkultur för många att göra det. Och att om man skulle ställa frågan till, till folk, så här, vad, vad, vad kan du inte vara utan på julen? Så, så finns det ganska många saker som, som vi vill ha där för att det ska kännas som jul. Vad, vad har du för, vad är jul för dig på det sättet? Vad är dina förväntningar? Att jag finns. Att du finns? Ja. Och det kommer du göra oavsett om, om du gör 24 december varje år till en spännande dag. Eller inte? Eller?
0: Alltså, jag tror det är så här: att en del som gjort för mig en lycklig jul, <laughs> om du vill säga, är att jag har liksom inga förväntningar på den. Det är kul, jag kan liksom. Jag kommer samlas med flickvännen och familjen och vi kommer laga julmat tillsammans. Men jag har liksom in, Det är mer att vi gör det, men jag har inga förväntningar på att vi måste göra det. Och jag har inga förväntningar på att julmaten måste bli bra eller att presenterna måste bli omtyckta eller någon ska tycka dittan och datan. Och det gör ju att jag mår bra. Jag kan, jag kan vara där, jag kan njuta av julen precis som den är. Jag kan vara med och skapa en del av den goda stämningen. Men även om den, om den goda stämningen, alltså i någon annans perspektiv, jag kommer in lite på andras känslor då. Om andra har andra åsikter kring julen och de blir besvikna så låter ju inte heller det påverka mina känslor kring julen. Låt säga att jul inte vet jag Julmaten skulle bli bränd i ugnen. Då är ju jag fortfarande med att skapa min julstämning genom att det är okej okay för mig. Mm. Och det bidrar till julstämningen i det hela. Men att jag påverkas inte av vad andras julstämningar kring julen. Mm. Förstår jag tänker då? Det är intressant tänker jag. Bara
1: nu här i programmets början så har vi sagt jul hur många gånger som helst. Mm. För att vi klistrar ju liksom på det. Vi säger inte att vi ska äta mat, vi ska äta julmat, vi ska äta julskinka, vi ska äta vad det nu kan vara. Liksom. julmust. Och... Julmust, vi, vi bara kasta på jul eh, framför allting. Och så säger vi, pratar vi om julstämning, men egentligen är det väl stämning överhuvudtaget, liksom. som du säger, att det är ett känslotillstånd. Och vi sätter på musik, nej vi sätter på julmusik. Alltså vi, vi sparar liksom det här, den här etiketten jul. Den sparar vi och så använder vi den en gång om året. Och därför så blir den speciell. För vi skulle ju kunna dricka julmust hela tiden. på alltså Sen byter vi ju etikett till påsken. Det är ju faktiskt bokstavligt för det är samma <laughs> grej. Det är, det är ju himla intressant. Mm. Och då så, så äter vi annan mat, fast att det egentligen äter, är ungefär samma. man
0: äter ganska likt. Ja. Ja, Julskinka precis. försvinner ju. För då, men då det kanske, Nej, det heter inte påskskinka. Nej, men det inte. har vi
1: väl kanske inte. Men, men sill brukar man ju ha på både jul och midsommar och, och påsk. Och. Ja. Allt möjligt. Så att, vad är det då som är så kraftfullt i begreppet jul? I etiketten jul som gör att vi tycker att det är så himla trevligt att lasta på den på allting. Eller otrevligt som vissa tycker. Ja det är ju många som tycker också, just det. Alltså det är inte alla som ja, tycker det är trevligt. Här bara tar jag det för givet för att jag har bra känslor kopplade till julen. Men det är ju minst, eller det vet jag inte hur många, men många i alla fall. Det finns människor som inte har det.
0: Jag tänker att vissa människor kanske har växt upp med en jul där det inte var så kul att, ja... Det var att de vuxna upp sig fulla och det blev inte så mycket. Eller det fanns, de hade inte råd med julklappar eller sådana saker. Liksom. Så det kan ju vara känslomässiga kopplingar kring julen som är negativa också.
1: Och det är väl först här som, som de som förväntningarna kring julen börjar få en baksida. Mm. För att om jag får höra att julen är så fantastisk överallt och alla pratar om julen och affärer och sådär pyntar upp och sen så har jag en koppling till julen att det är jobbigt då blir det liksom ett extra stort gap, det är ju inte bara som att på torsdag blir det jobbigt att gå till jobbet men det är ingen annan som vet det för då händer något på jobbet som jag inte tycker om, men på julen är det liksom så att hela samhället bara peppar för jul och det ska vara så himla kul och då blir det väldigt tydligt om jag har en negativ förväntan. För det blir en extrem, ett stort gap mellan mina tankar om julen och andras tankar. Och då, då framstår ju mina känslor om julen som ännu sämre bara för att alla andra är så himla glada.
0: Ja, eller att vi jämför oss mot andra. ja. Vår jul, I vår familj, då suger julen. För att vi har inte alla de här grejerna. Och vi är inte råd med det här. Och mm. Släkten samlas inte som den borde. när den är, Fast egentligen gör den inte det. Så den borde ju inte det. men mm. äh, <laughs> Alla de här grejerna på så massa goda. Och vi jämför gärna med. Eller vi, vi. En del människor jämför gärna med. Hur andra firar jul. Inte hur de faktiskt firar jul. Utan hur jämförelsen med. Den perfekta julen. Och så antar en del att. Så firar alla jul. Mm. Det är bara vi som inte klarar av att komma upp till de här nivåerna. Liksom. Just det, det är bara vår familj som inte kan hålla sams på julen. Mm. Och så har vi, har vi en förväntan på att familjer måste hålla sams på
1: julen. Och varför skulle egentligen folk hålla sams just på julen? Man kanske kan tycka att man skulle anstränga sig lite extra. Men å andra sidan är det väl när man samlas och släkt, släkter och hela familjen samlas. Det är väl då någon gång som det är naturligt att det... Att bråka loss lite.
0: Om det finns någonting att bråka loss kring.
1: Ja men precis. För att, för att den här konflikten har väl funnits då redan innan. Och sen så när man ses
0: så blir det, så blir det lite tydligare liksom. Ja om vi har obearbetade känslor kring våra relationer. Då ska de frälsas på julen. Ja men då kommer de komma upp till ytan. För alltså. Låt säga så här att om någon har en känslomässig koppling till sin, inte vet jag, morbror eller bror eller sånt. Och så ses de aldrig. Men på julen så ses de. Ja, den kopplingen kommer ju triggas av att morbron eller brorsan är där. Ja. Och ju mer han pratar, ju mer kanske irritationen alltså, ja. kommer till vid liv. Men det är ju så att irritationen har ju funnits där hela tiden. Det är så jag tänker. Det är precis som att människor ibland säger att... Nej men jag låtsas som att det inte finns. Det är ungefär som att man får elräkningen och så har man inte råd att betala den. Den är ju inte borta för att man gömmer den i en låda och inte klarar av att hantera den. Nej. Elräkningen finns ju fortfarande där. Frågan, alltså så att det går inte att förtrycka de känslorna. Men på julen så kan man faktiskt använda det som ett hjälpmedel. Att på släktmiddagarna när man märker att jag blir irriterad på min morbror. Och jag, julklapparna dög inte. Eller att de julklapparna jag gav dög inte eller de jag fick dög inte att det kan vi använda som ett hjälpmedel för att hitta vilka förväntningar har vi på julen som får oss att må dåligt alltså det här blir ju det är, julen är
1: verkligen förväntningarna så högtid liksom och, och då, vi brukar ju se saker i ett lärande perspektiv att vi, vi skapar de situationerna runt omkring oss som vi behöver för att komma på saker och utvecklas i livet och då kan man ju verkligen se julen som den stora självutvecklingens dag. För alla dessa förväntningar ska liksom bollas samman och trivas på ett litet utrymme, hela familjer och släkter. Och, och snacka om en, en spegel och en utmaning, någonting att, att jobba med. Så att om man gillar att vara nyfiken på sig själv och se vad som händer och hur man fungerar, då är ju julen helt ultimat.
0: Ja, jag älskar det. Alltså just när jag utsätts för känslor som triggas inom mig så ser jag ju det som ett hjälpmedel att hitta vad är inom det här som jag kan bearbeta så att jag blir fri. Alltså jag ser det som så att varje sving som är negativ hjälper mig genom kontrasten att bli fri genom att jag lär känna mig själv.
1: Mm. Och då kan man ju säga att... att Men det Sverige... kanske inte är så
0: kul just när den är där. Liksom. Nej, precis. För då glömmer vi lite bort det. Och sen när vi kommer ur det, då blir det kul. Ja, precis. <laughs> <laughs> Men då får man möjlighet att bearbeta den. Och då vet jag att då kommer ju inte triggen dyka upp igen. Mm. Om jag bearbetar de känslorna jag kring har att ja, vara tillräcklig som ett exempel... Om jag, om jag får hjälp av brorsan, alltså låt säga jag har, inget, jag har inte någon minnen så men låt säga att ett, en familj växer upp och så har man förväntningar att i den här familjen ska vi ha på ett visst sätt och ena syskonen känner sig mindre värt än det andra. Så under julen när de samlas så dyker upp att den här irritationen jäkla liksom, syskon liksom att se det som ett hjälpmedel men vad skulle jag vilja att mitt min syster skulle göra för att jag skulle känna mig lycklig under julen. Jo, jag skulle vilja att min syster såg mig att hon uppskattade mig och att hon inte liksom typ försökte trycka ner mig. Nu pratar, alltså nu pratar jag om bara en hypotetisk historia. Mm. Då är ju vändningen att jag trycker ner mig genom att jag ser mig själv som otillräcklig och jag ser att det är egentligen de sakerna jag tror att min syster behöver göra för mig behöver jag egentligen göra för mig själv.
1: Mm.
0: Och genom att Ta det som ett hjälpmedel att titta på. Vad vill jag att min syster gör för att jag ska bli lycklig eller brorsa eller vad det nu än är. Och sen så börjar jag ge sig själv de sakerna. Då blir vi lyckliga och då behöver inte systern längre göra saken.
1: Mm. Ju mer förväntningar vi har på julen. Vi, vi får ha förväntningar och omedvetet så lär vi ha förväntningar. Hur, hur mycket vi än försöker att inte ha det säkert. Men, men det har, ett, det har också ett, ett pris att ha förväntningar och priset är att om de inte blir uppfyllda så blir vi ju besvikna. Det är väl kanske det bästa så att om, om man, nu tror jag att du är undermedvetet i och för sig, har lite mer förväntningar än att bara existera på julen. Men om, men om det, låt säga att det går att ha ingen förväntning alls, då går det ju inte att bli besviken. Och då kommer vi ju vara i ett skönt, allt som händer idag som är trevligt är bara bonus och så kommer vi vara supernöjda. För det är vad som händer om vi kan vara fullständigt närvarande, helt utan förväntningar på att världen borde vara annorlunda än vad den är. Och då kan världen vara ute i det stora hela, i liksom världspolitiken eller det kan vara världen inom vår lilla slutna familj på julafton.
0: Ja men jag skulle kunna säga så här kring att existera, det är ju det som jag har alltid som mål. Så, så fort jag känner känslor som skiljer sig från det. Så använder jag dem som ett hjälpmedel för att hitta tillbaka till det. Mm. Förstår jag, jag tänker då?
1: Ja, just det, att, att äh, den här existerar känslan då. Det är, det, är sorts, det är den här grundfriden vi pratar om. Ja. Och äh, sen kommer det känslor som, som är som vågor på den blanka ytan. Men att äh, den allra största friden, julefriden.
0: <laughs> den är när, när vi har lugnt sinne. Precis. Och jag tror det kommer från att jag har bearbetat väldigt mycket kring. Ge det, det roligt, jag har inte jobbat på att bearbeta julen. Jag har ju mer mm. jobbat på att bearbeta mina känslor och relationer och alla de här grejerna. Och som en konsekvens av det så har jag märkt att då har ju jul, alltså förstår du, då har ju mina känslor kring julen ändrats också. Mm. Som jag känner mig tillräcklig så måste inte jag göra någonting på julen. Och då försvinner ju redan där så enormt mycket krav och prestationer på vad jag borde eller inte borde göra. Eller mm. misslyckanden.
1: Skulle du kunna bara skita i julen helt?
0: Tycker ni ju kul. Alltså uh -huh. det är därför Du säger så här, julen finns inte. För den har vi ju skapat egentligen. Alltså det är, här, det är därför i andra religioner eller traditioner och sånt så kanske inte julen finns alls. Eller så har man trots att jag ska minnsan inte vara på den här julklappsjakten som alla andra. Och jag ska hitta på vårt, vi ska hitta på vårt eget sätt att fira jul. Det är ju en, en annan tradition. Mm. Men jag gillar nog julen.
1: Ja, ja, men jag gör det också. Och också just för att det är ett tillfälle att, att träffas och umgås. Och det känns alltid bra när vi, när vi gör det i familjen. Så kan man ju i och för sig... Allt har två sidor och julen ses ju ofta som en högtid för gemenskap. Och man brukar då säga liksom att på kanske liksom lite hedligt sådär. Och jag vet på Bamse bjuder in vargen till julmiddag. Trots att vargen, eh, han har hittat en säck med, med julklappar i skogen. Och han snor den. Han tänker att han, vargen hatar julen. Mm. Så att vargen snor den här säcken med julklappar för att han ska förstöra julen. Och han tycker inte om att se alla människor som är så glada. Och sen så öppnar han det här, den här säcken för sig själv i skogen. Och så upptäcker han att det är presenter till honom i säcken. Så vargen i Bamse-historien har snott sina egna julklappar som han skulle <laughs> ha fått från Bamse då. Uh. Så han var alltså bjuden hem till, till Bamse på, på julafton. Men Bamse kommer på det här och märker att julklapparna är borta. Men han bjuder ändå in vargen som får komma ändå. Men då så säger Lilles skut och någon mer figur där att vi vill inte ha vargen här för han är så elak. Och då så säger Bamse att, att det är de elakaste som vi måste vara som snällast mot. Och sen så bjuder han in vargen ändå. Och det tycker jag är en fin gemensam, gemensam och liksom julens snälla budskap återspeglas i den.
0: Men just det här med att julen är gemenskap. Det är också en förväntan. Jag läste statistik på att, jag kommer inte ihåg hur många som känner sig ensamma. Ja. Uh, alltså hur många som känner sig ensamma kring julen. Exakt.
1: Och det tänker jag att det, det är det som är baksidan av myntet. För ju mer vi pratar om att julen är en så fantastisk gemenskap och ju mer vi kanske pratar om att exempel på människor, det kommer stå i tidningarna sen att olika organisationer och privatpersoner har bjudit hem människor, utsatta så kallade utsatta människor, till deras julbord hemma kanske. Och så tycker vi att det är ett jättefint exempel. Och så tycker vi att ja, det finns så mycket värme här i världen. Men det här gör ju den som inte blir hembjuden ännu mer ensam. Så att baksidan av gemenskap är att det pekar ut ensamhet också.
0: Jag skulle säga så här, att det gör ju inte personen mera ensam. Nej, egentligen inte. <laughs> det är bara att personens egna perspektiv... Alltså, det beror ju på den personen som känner sig ensam. Där är det också en förväntan. Mm. Att jag borde bli bjuden när jag inte blir det. Och så blir de dåligt. Eller jag borde ha fler människor att umgås med. Och så har de inte det. Men det skapar ju även en kontrast som kan bidra till att människan faktiskt skapar en förbättring i sitt liv. Ja, förhoppningsvis i alla fall.
1: Jag är det inte säker att man är redo för det. Det finns ju många som går igenom jobbiga saker utan att komma på att de har makten
0: att göra en förändring också. Ja, har, har man inte den vetskapen, då, alltså, då går det inte. Jag vet ju själv, jag, jag är själv mot dåligt en gång i tiden. Jag kommer alltså, det är som, det var många juler sedan. Jag tyckte julen var så tråkig så när vi hade öppnat presenten och gick jag ut och festa med mina kompisar. Liksom, för att det var ju ett sätt att ja, ha kul. För att julen var så tråkig, tyckte jag. Mm. Så då var superlösningen. Men, alltså, men, jag visste ju inte bättre på den tiden. Så jag, alltså jag klandrar ingen på det sättet för jag har själv varit där. Att det var det som jag, jag gjorde det jag visste bara.
1: Men har vi några råd då? För det, är ju, det finns ju många som som har splittrade familjer, skilsmässor och annat och konflikter som. Så Det blir så tydligt på julen då för att det just finns den här allmänna kollektiva förväntan om att på julen så sitter vi i våra trevliga familjer och vi har inga problem. Men om man nu har det, så att man kanske har skilt sig så att barnens mamma och pappa eller så firar inte jul tillsammans. Eller någon är död. Vad, vad kan vi, har vi några bra råd
0: för att inte göra julen så himla dyster då? Alltså ja, egentligen det vanligaste som vi brukar göra att berätta Prata om att skriva upp det på ett papper. Så man kan se sina egna tankar. För det är lätt hänt att våra förväntningar kring julen. Bara skramlar omkring i vår skalle. Och påverkar oss och triggar oss halva dagarna. Men vi har ingen aning om vad. Som triggar oss eller när. Mm. Men att börja med att skriva upp dem på ett papper. Så att du får syn på. Vad är det du har för förväntningar kring julen. Och sen kommer inte det lösa alla världsproblem. Man behöver jobba dem vidare. Där. Men att använda mentala verktyg. Observera, meditera, självhypnos, tapping tycker vi om också. För att bearbeta de känslorna, men börja med att ta reda på vad... Alltså det är ju första steget, ta reda på vad är det för förväntningar du faktiskt har på julen?
1: Men då kan det vara en sån förväntan, om man tar det som exempel då, om man har en familj som inte är så att säga, inom citationstecken, komplett så som man tänker att det borde vara. Och då kan förväntan, förväntan... Ja, men precis. Då Då kan förväntan vara att... På julen så är alla sams och umgås i sina ursprungliga kärnfamiljer. Och om jag har en förväntan som är det och sen så har jag en familj som jag inte tycker lever upp till det. Då är, det där, då är ju förväntan faktiskt problemet. Och då kan vi börja fundera på. En, en sak som kan hjälpa det är att, att tänka så här. Är vi ensamma om det här? Eller finns det flera som, som delar det här? Är det verkligen sant att alla sitter där? Och har det jättetrevligt utan skilsmässor, utan dödsfall eller sådär. Det är ungefär som när man pratar om... Är... att bara vara ensamma. Ja, precis. Man pratar om någon, om någon är sjuk eller om någon har gått bort. Någon anhörig. Då kan det kännas som att hela världen går under. Och det är ju förståeligt när någon som är står oss nära försvinner från oss. Så, så känns det ju väldigt hårt. Men om vi tänker på, om vi börjar fråga människor runt omkring oss. Har du förlorat någon anhörig någon gång? Har du förlorat någon anhörig någon gång? Har du, känner du någon som har skilda föräldrar känner du någon som inte har en komplett kärnfamilj som sitter och har det bara perfekt på hjulen då kommer vi få komma fram till att, att det, det, det går inte att gå igenom ett liv utan att stöta på förluster om det så är i form av skilsmässor som i form av dödsfall som i form av konflikter det är en del av vårt liv och då kanske vi inte känner oss lika orättvist Behandlade av livet så att säga. Och det tror jag kan hjälpa en del.
0: Ja det och sen också titta på. En stor skillnad för mig blev förut. När jag började inse att andras känslor är inte mina. Mm. Att förut så var jag känslig på det sättet. Att ja, men om någon annan var ledsen. Då ville jag gärna hjälpa till. Men problemet var att jag trodde jag var ledsen. Alltså jag gick själv in i känslan av att vara ledsen. Och då blev jag ledsen över att den andra personen var ledsen. Jag menar på att det är ju inget fel att vilja hjälpa till. Men det hjälpte ju inte att jag blev mer, nästan mer ledsen än den andra personen. Att om en annan person inte tog uttryck för sina känslor så blev jag en kanal för det som agerade ut personens känslor. Och att titta på då, om du har under julfirandet att någon inte mår bra eller någon mår bra alla de här grejerna. Att vi kan lära oss ta distans till att det här är inte mina känslor som den här personen. Eller alltså som jag känner nu. Utan jag snarare reflekterar den andra personens känslor. Men det hjälper ju inte personen.
1: Mm. Just det. Så det kan ju vara. Om någon, om någon håller inne sin, sin ilska väldigt mycket. Mm. Då kan den dra åt sig någon som blir väldigt arg på att den håller inne ilska. Jag bara fick upp en så här bild i huvudet av att just det. Det är ju så det är när någon... När någon vänder sin ilska inåt. Och sen så attraherar den en person som skäller på den. Och säger att nu, nu får du komma ur ditt himla skal här. Nu får du prata så att jag kan förstå. Och att det egentligen är en förlängning av den personen. Det inte, handlar inte super mycket om jul. Men det handlar ju om känslor och det är ju jul. Att då, då, för du sa att du blev en kanal för den personens känslor. Som någon kanske tryckte in. Och då agerade du ut dem istället.
0: Och det har ju hjälpt mig idag. Om någon blir upprörd så har jag kommit... Alltså det börjar med att jag kom på mig själv och säga så här... Att nu är du upprörd. Och då sa personen, är det fel med det? Så bara nej. Och då kommer jag på bara att jag börjar säga... För mig själv säga... Eller jag sa det högt i det här fallet, omedvetet. Att nu är du upprörd. Och det var lite som så här, som ett distanstagande. Att nu är du upprörd. Det betyder ju inte att jag behöver bli det. Mm. Och här... Alltså känslor kom in under julen också. Det är oundvikligt. Att vi kommer känna känslor... Men att använda dem som ett hjälpmedel för att hitta hem till att... Vad har jag för förväntningar? Vad, har jag, vad tror jag om mig själv? Vad har jag förväntningar på att andra... För att likadant, om jag agerar ut någon annan känslor Så kan det också vara att jag har en förväntan på att... Andra behöver vara lyckliga. Alltså min känslighet gjorde det när jag var yngre. Att jag sprang ju omkring... Eller yngre och yngre, även i 20-årsåldern. Jag vet inte om det kallas som yngre, men... Så sprang jag omkring... Och ingen fick må dåligt runt omkring mig. Det var liksom lösningen för att jag skulle må bättre. Och då försökte jag rädda, alltså, Då försökte jag hjälpa alla andra runt omkring mig. Så att de skulle må bra. Men egentligen handlade det om att jag själv mådde dåligt. Och i mitt då, alltså ett dåligt om... Alltså i det känslomässiga tillståndet jag var. Då var jag extra känslig mot andras negativa känslor. Så Just då förstärktes det. de hos mig.
1: Så du gick runt och servade människor för att. Du är egentligen var rädd att se dem må dåligt, för då skulle du må dåligt. Då skulle det väcka det inom dig som mådde dåligt så att du fick se det. Så istället försökte du putsa på andra.
0: Precis, men det roliga är att egentligen mådde ju dåligt hela tiden. Det var ju därför... Annars hade inte jag gått och oroat mig för att andra skulle må dåligt. Nej, precis. Om jag själv jobbar på att jag är tillräcklig och jag mår bra. Det i sin tur bidrar ju att jag blir mindre känslig för andra känslor. Mm. För då om jag mår bra och någon annan mår dåligt Då är det lättare för mig att komma på de känslorna När de känns inom bords. För när jag gick, jag gick ju och mådde dåligt hela dagarna nästan Med några undantag Och det gjorde ju att Jag kunde inte skilja på att må bra eller mådde dåligt jag var ju, Alltså det, mådde dåligt Det var ju det tillståndet jag var i Så därför kunde inte jag känna efter På samma sätt att nu mår jag dåligt För det gjorde jag ju alltid mm. <laughs> Så att, Men jag mådde extra dåligt Då i de situationerna Mm Medan nu när jag har jobbat på att känna mig tillräckligt, på att älska mig själv, på att se världen på ett annat sätt. Då mår jag bra och då är det mycket lättare för mig själv att komma på mig själv när jag mår dåligt. För att det skiljer sig mycket mer från det, det dagliga känslotillståndet. Mm. Och likadant är vi inne på att existera. Att ha som mål att... Alltså, det är väl konstigt, existera är väl, jag vet inte hur man ska sammanfatta det, det är väl sammanfattning jag har men... En tacksamhet, det tacksamhet det för livet kanske i allmänhet. Jag tror det är nästan bättre sammanfattning. Ja. Och att Jag hoppar ju in och ut i det hela tiden. Jag känner ju inte det hela tiden. Även under julen kommer jag förmodligen inte känna det hela tiden. Men jag använder det som en preferenspunkt för att komma på mig själv. Och att oj, oj här är jag någonting jag kan använda för att hitta tillbaka till mig själv.
1: Allt är bra som det är. Allt är tillräckligt som vi brukar säga. Det är också ett sätt att säga att det är, att existera nog. Liksom. Att, att det är tillräckligt bra. Mm. Som Men ja det är Massa spännande tankar om, om julen Min finish Det blir nog att Om du känner att förväntningarna Skapar problem Så kan du alltid påminna dig om Att julen ju faktiskt inte finns Om vi inte väljer att den ska finnas Exempelvis då så finns den inte i alla kulturer Så det är ju svart på vitt Julen finns inte om du inte väljer
0: Att den ska finnas och julen kan finnas om du vill.
1: Njut och undersök. Och eh, ha det så bra. Riktigt, riktigt god, spännande jul. Har du något mer du vill lägga till?
0: Ja, att jag har ju nu släppt min första mentala avslappning. Som både finns på Storytel och på Nextory. Just det. Som är sömn. Och tanken är då att man kan lyssna på den. Alltså den heter hälsosam och djup sömn. När man ska sova. Är det så att det är svårt att varva ner på kvällen så är det som ett hjälpmedel för att kunna varva ner och att kunna somna. Så man sätter på den, lägger sig ner och följer min röst då. Som en tanke för att kunna komma in i en djupare avslappning. Dessutom är det alfavågor, alltså det är musik, låg, låg musik, speciell musik i bakgrunden som är till för att hjälpa hjärnan att komma ner i en djupare frekvens. Och i samarbete med Nextory kan vi erbjuda att du får lyssna på den 30 dagar gratis. Genom att gå in på lyckopodden.se-tips. Och där har vi en länk. Klickar du på den länken och registrerar dig till Nextory där. Så kan du börja använda Nextory. Då får du lyssna på alla deras ljudböcker gratis. Men min finns där så du kan välja den då.
1: Och hur söker man på den då när man väl är inne i?
0: Alltså när du väl är inne i Nextory kan du söka på ankar sköld. Just det. Så kommer den komma upp.
1: Bra, bra tips och det var bra att du la till det för då fick jag liksom anledning att ta ner min släntrianmässiga riktigt, riktigt god jul. För att det där är ju den förväntan igen. Låt julen bli som du önskar eller låt den bli som den blir.
0: Eller låt julen vara. Låt julen vara, det var bra sagt. Låt det vara. Ha det gott, hej, hej, hej. Hej, hej då.
1: Gott varande, varande. Ja,
0: det var bra, gott varande.